0: eu estava com tanta energia para falar mas não sei porque agora fiquei um bocado apática do género sinto que quero falar mas gostava que fosse possível extraírem as coisas da minha cabeça e passarem diretamente para o, para o podcast mas eu estava com boa vontade, não sei porque é que eu às vezes tenho estas cenas de estar e motivada para fazer uma cena e de repente hum, parece que fico sem energia mas de qualquer das maneiras sejam bem-vindos cá estamos, cá nos encontramos mais uma vez, mais uma terça-feira de outubro pouco frio sem chá quente ou sopa ou mantas quer dizer, eu esta, na semana que passou já tive algum frio e já pensei em mudar de pijama para aquele pijama meio termo sabem? Eu sou uma pessoa de pijamas, então gosto de, de acompanhar a mudança do tempo com a mudança do pijama. Mas, como o tempo não muda, eu continuo com calça 8 e t-shirt. Which sucks. Porque eu adoro esta fase de outono e inverno. Mas é o que é. E sim, hoje eu queria falar convosco sobre alguns temas menos positivos. Eu considero interessantes mas também servem para eu própria refletir sobre isto, que é uma coisa que me chateia às vezes e me deixa um bocadinho inquieta. Um desses temas, ou o tema mais experimente, digamos assim, tem a ver com a questão da crise. E sim, vocês devem estar a pensar, o quê mas ela vai falar sobre o quê? E muito, muito resumidamente eu vou só falar sobre o quão inquieta e ansiosa tenho andado ao pensar na possibilidade, não é na possibilidade, porque na verdade é real, a crise já está, mas na realidade de um futuro ainda mais instável. O que me leva a viajar no tempo e a pensar onde é que eu estava da última vez que houve uma grande crise financeira? Estávamos em 2008, eu estava em Ceia, em Sameice, numa pequena aldeia o ambiente era controlado eu era dependente ou seja, eu não tinha uma vida independente nem tinha bem noção ainda nem maturidade suficiente para perceber a complexidade das coisas, das coisas e do que é que se passava mas eu tenho muitas imagens desse, dessa época não sei se vocês também também o têm mas eu, eu, são muito vívidos alguns momentos e sensações como aquela como aquela tensão no ar a sensação de imprevisibilidade eu conseguir perceber que os meus pais tinham alguns despiques e discussões em relação à gestão financeira, de como é que iriam fazer um esforço cada vez maior da minha mãe para tentar controlar as despesas em casa e de cortar no que fosse necessário e do que até nós pudéssemos querer mas não fosse possível uh, e isso na altura eu tinha dificuldades em perceber apesar de tentar compreender a situação mas de facto eu, eu acho que era um bocadinho imatura e não tinha bem noção das, das coisas no fundo eu só queria aproveitar e tipo só queria desfrutar do meu tempo e focar-me nos estudos mas não me preocupava nem me sentia inquieta com o facto de do um mundo estar a passar uma das maiores crises financeiras uh, dos últimos tempos claro que como em todas as crises, 2008 foi só o primeiro ano, mas o pico terá sido em 2011. E há uma teoria, ou há quem diga, não sei se isto é mesmo oficial, mas há quem diga que muitas coisas na nossa vida são cíclicas e tal como na moda também se fala num ciclo muitas vezes de 10 anos, que hoje em dia tem sido encurtado muito graças à tecnologia, ao avanço da tecnologia, à rapidez de distribuição à criação de indústrias cada vez mais eficientes de fast fashion, a criação de estruturas online que permitem a venda em massa de produtos e todos estes elementos e fatores acabaram por reestruturar e encurtar o ciclo da moda. Hoje nós temos modas de... De tempos a tempos, mas esse tempo acabou, acaba por ser muito mais curto do que era no passado. Hoje nós já estamos a voltar aos anos 2000, ao White's okay, e, e é tudo muito rápido. Além de que a criação de microtendências faz com que este processo ainda seja mais acelerado. Hoje a tendência são botas altas e daqui a uma semana já vão ser coletes outra vez e daqui a uma semana, vá, daqui a uma semana não, mas vocês entendem, daqui a um mês vamos voltar a ter outra, outra micro tendência, porque o paradigma assim, assim fez com que a indústria da moda também se fosse readaptando e reajustando. Mas, tal como acontece com a indústria da moda, com a política e com o mundo com a evolução da, da estrutura financeira, ou mesmo também vai acontecendo. Apesar de os períodos não serem encurtados, mantém-se a tal distância dos 10, 12 anos, sensivelmente. Penso que seja esse o período. E diz que isso também é cíclico, ou seja, a, a partir de, do ano em que a crise começa, depois vamos ter mais 10, 12 anos de estabilidade até que uma nova crise se abata sobre a sociedade ao fazermos as contas a crise começou em 2008 portanto, 2008 apanhou, teve o seu pico em 2011 passados os tais 10, 10 ou 11 ou 12 anos onde é que nós estaríamos ao olhar para 2008? em 2021, 2022 que é onde nos encontramos atualmente portanto esta questão cíclica também nos ajuda a tentar situar no tempo e perceber com o passado como é que as coisas se podem encaminhar. Mas isso não me descansa. Isso só me deixa ainda um bocadinho mais nervosa. porque E há quem, há quem diga até que esta, que estes 10 ou 12 anos são estruturados. Ou, ou, ou a forma como se procedem é nós termos uma fase de expansão. Uma segunda fase em que há crise, uma terceira à recessão e uma quarta à recuperação. E, portanto, nós temos sempre estes ciclos. Uh, mas porquê é que isto não me descansa? Porque parece que hoje em dia, tal como, apesar de eu há bocado ter dito que não, a verdade é que os ciclos mesmo a nível políticos, claro que nós não temos uma crise financeira uh, todos os anos, mas também era mais faltava, não é? mas temos tido cada vez mais desastres ou convulsões de ano a ano. Então, a partir ali da pandemia, do qual nós ainda não recuperámos, nem psicologicamente, nem financeiramente, nem socialmente, nem provavelmente nunca vamos recuperar, mal nós tiramos um pé desse mundo estranho ao qual nos tivemos de adaptar, já estamos a ser confrontados com uma outra questão. E eu estou a falar de um lado de privilégio, que é o lado de privilégio que se sente frustrada com o facto de haver guerras, que é o facto de haver crises e de felizmente ainda ter uma. ainda estar numa situação que, vá, apesar de não ser ótima, não é a de camadas da sociedade mais desfavorecidas isso também me faz ter um discurso e uma postura se calhar um bocadinho mais egoísta ou mais self-centered. Mas percebam-no como ser o meu contexto e não ser uma coisa que eu acho que acontece para toda a gente. Provavelmente há pessoas que não estão preocupadas com antecipar a crise porque só podem viver um, o dia-a-dia, -dia porque é uma necessidade, é uma situação de sobrevivência. Felizmente eu não me sinto nesse caso, mas, tenho, mas sinto esta ansiedade crescente por... Uh, Precisamente na altura de, de, da outra crise, em 2008 e 2011, eu não ter tido bem noção disso e não ter percebido como é que as coisas aconteceram. Isso por um lado foi bom, porque me afastou de todas as coisas más pelas quais os adultos tiveram de passar e foi uma altura muito dramática, de, de muita crise, de, de muita muito reajuste e as famílias sofreram bastante... Um, eu lembro-me das imagens dos bancos e lembro-me de muita gente a protestar e foi mesmo muito difícil e apesar de eu não ter essa noção como os adultos ou os jovens mais velhos que eu tiveram tenho agora esta, este misto de expectativa e medo do que é que pode acontecer e como é que as coisas vão, se vão uh, processar. E outra coisa que me irrita e que me deixa nervosa é o facto de eu ter um conhecimento muito pequeno e uma incapacidade para perceber estas questões de uma forma abrangente. Talvez porque nunca foi uma área que me suscitou muito interesse, a questão financeira, de mercados, de economia, um, mas é uma área que, que nesta fase acaba por dar às pessoas que têm esse conhecimento uma uma noção mais ampla, o que pode ter o seu lado bom e o seu lado mau. O mesmo acontece comigo. As pessoas dizem muitas vezes que a ignorância é uma benção, ignorance is bliss, e por um lado sim, o facto de eu não ter tanto conhecimento faz com que eu não tenha uma noção tão grande e por isso não me preocupe tanto, mas o facto de eu também uh, não saber faz com que possa estar em desvantagem em relação a uma possível realidade, sobre o qual eu não tenho conhecimento de... Entendem? E, portanto, as pessoas que têm esse conhecimento terão uma noção maior e terão já estão prepara ou já estarão melhor preparadas para aquilo que possa acontecer. De qualquer das maneiras, esta, esta situação nos últimos tempos tem-me inquietado um bocadinho. E sim, eu tenho 26 anos e sim, eu estou a trabalhar e felizmente tenho a minha casa... Mas eu sei que é tudo muito volátil e que é tudo muito pouco. E eu sei que nós hoje temos muita oportunidade e o mundo é totalmente diferente. Nós temos muita, muita sorte, por um lado, mas por outro, a nossa condição é muito precária enquanto geração. As questões de habitação são, são ridículas, as questões de trabalho ainda mais, as condições e os salários que recebemos para aquilo que se gasta... É, 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 estupido, é estúpido. Uh, e faz com que... Fiquemos cada vez mais desiludidos e desencorajados com uma esperança no futuro. E eu não vos estou a dizer com isto que estou sem esperança. Ou de forma derrotista e negativa a pensar no meu futuro. Mas o facto de eu ler e ver e pensar nestas coisas faz com que eu tenha uma postura mais realista, mais de... pois hoje tu vais sentir aquilo que as pessoas sentiram em 2008 e vais perceber a complexidade de coisas como uma crise e o que é que isso pode fazer a um país e às pessoas desse país, porque nós somos sempre aqueles que mais sofrem e num mundo em que as desigualdades aumentam e que há uma discrepância tão grande entre aqueles que ganham, ganham bem e os restantes uh, que somos nós que vamos ganhando <risos> e vamos desenrascando é, é muito difícil lidar e é muito difícil conseguir perspectivar alguma coisa na nossa vida quando tudo é incerto o panorama onde nós estamos onde nós vivemos é um panorama... É terrível. Nós temos crise climática, nós temos guerra, ameaças de guerra nuclear, a possibilidade de novos endividamentos, de novas hipotecas, uh, aumento dos preços, inflação, taxas de juro, um, tanta coisa, sabem? Tanta coisa e todos estes pequeninos elementos ajudam a criar uma atmosfera pesada, uma atmosfera de pouca esperança no futuro. Enquanto geração, nós nunca... nunca tivemos grande esperança que as coisas se tornassem muito boas no futuro, à medida em que nós fôssemos crescendo. Mas hoje então parece que ainda é mais difícil. E depois da pandemia, todas estas questões vieram de cima e tornaram-se mais reais. Desde o aumento de preços, desde as relações sociais que foram de facto de, deterioradas pela, pelo confinamento até às questões de saúde que nós vemos o nosso sistema em, em colapso e invariavelmente esse colapso há de levar a outras consequências e nós vamos ser essas pessoas que vão sofrer, portanto eu quando penso nisto, fico sempre ansiosa e eu tenho pensado mais frequentemente nisto porque está em todo lado nas notícias na internet nos artigos que vou lendo que vão falando de uma maneira até imparcial mas concluindo sempre que o futuro não será risonho e que o pior ainda estará para vir tal como nós ouvíamos da pandemia é uma questão complexa e é algo que me deixa que me deixa cansada e mais uma vez Uh, reforço que este é o meu contexto e há muitas pessoas que não têm tempo para ficar cansadas com isto porque simplesmente têm mais problemas do que aqueles que eu tenho mas sendo eu uma pessoa com 23 anos eu também sinto que tenho alguns problemas e é fixe estar a falar com vocês um, não sei se vocês também sentem isto mas eu sinto sinto esse, esse essa esperança a tornar-se cada vez mais pequenina a sentir que os, nosso, que os nossos futuros vão, vão estar cada vez mais em, em suspenso que vamos estar sempre dependentes de mil e uma variáveis para poder ter para poder fazer aquilo que nos faz feliz ou tentar explorar porque, e isso ainda é mais frustrante porque nós hoje temos tantas oportunidades e tantas possibilidades e ao mesmo tempo não temos capacidade para desfrutar dessas mesmas oportunidades e experiências e isso é muito frustrante se nós não nascemos num contexto favorável ou não tivemos um, oportunidades que nos levaram a ter outra, outro nível de vida ainda se torna mais frustrante porque sentimos que batalhamos e que tentamos mas que no final do dia vamos sentir sempre uma espécie de tristeza por, não, por parecer muito distante o, o sonho a vontade de fazer novas coisas isso tem-me deixado bastante preocupada e ao mesmo tempo é que eu tento não pensar muito e focar-me no dia-a-dia, -dia, no presente, quase como estado meditativo, porque sei que não vai adiantar de nada eu estar a pensar muito sobre estas questões, não deixa de ser importante para eu mesma refletir sobre como é, como é que vai ser o meu futuro, como é que vai ser o futuro da, da minha família, que eventualidades é que poderão acontecer, que mudanças é que terão de ser feitas... Hoje eu sou mais velha e tenho essa noção. Há uns anos não tinha e hoje tendo, sinto-me um bocadinho mais responsável por ter esta, esta percepção das coisas. Mas, curiosamente, a forma como eu muitas vezes arranjo, ou a, a forma que eu muitas vezes arranjo para lidar com estas questões, é ignorando. Ou seja, é olhando para elas e pensar, pá, é o que é, eu não consigo fazer nada, eu não posso estar a se com isto vou continuar com as rotinas e vou continuar com a minha vida como se nada fosse, porque eu não consigo mudar nada e eu não o faço sempre mas este, este comportamento ajuda-me a olhar para as coisas e pensar, ok isto está a acontecer é o que é, pode ser que seja temporário, vamos ver como é que as coisas vão acontecer e vou fazendo a minha vida normal e de, um, de uma outra perspectiva e pensando que eu tenho 26 anos eu enquadro eu sinto que me enquadro mais enquanto geração na geração Z que começou a partir de 96 creio eu do que propriamente com a geração de millennials, porquê? Porque tendo eu nascido em 95 eu apanhei o final dos millennials e comecei uh, no início da geração Z, portanto sim eu, eu identifico mais com esta geração e, por isso mesmo, achei interessante um artigo que li há uns dias que falava justamente sobre esta propensão para a geração Z, a atual geração, pender gradualmente para um estado e para um comportamento uh, nihilista hum, E, se quiserem, eu posso vos dar só um pequeno... uma pequena definição, via primeira, para ser mais clara. O, nil, o nihilismo é... Uma doutrina que, aliás, vem do, do latim nihil, que significa nada. E significa uma redução a nada, e a negação de todo o princípio religioso, político e social. E neste artigo que eu li, e que achei muito interessante, eles explicam como é que a geração Z, hoje, tenta lidar com a incerteza do mundo... Numa... optando por este comportamento porque é uma espécie de coping mechanism de mecanismo de... que os ajuda ou que nos ajuda neste caso a digerir o que se passa com o mundo no fundo, ser nihilista é ter uma postura de não há sent... é não valorizar o sentido ou o propósito da existência porque ele não existe nós existimos meramente sem sentido um é uma doutrina do vazio, em que não há uma entidade superior. Ao passo que, no passado, nós tínhamos hum, doutrinas onde a religião podia hum, estar acima e, muitas vezes, era a religião que muitas pessoas se, hum, se apegavam ou na qual se refugiavam para passar por momentos mais turbulentos. Hoje, esta geração olha não sentido contrário, ou seja, não há nada no qual tu te possas apoiar, não há estrutura nenhuma no qual tu te possas apoiar, a não ser uh, aceitar que nada tem grande propósito, que tudo é temporário e que a nossa vida é assim. E essa, essa noção de vazio e de nada... Jota, estás a respirar para o microfone, eu acho que as pessoas te vão ouvir. É o Jota, desculpem. Esta noção de nada faz com que as pessoas olhem para o futuro de uma forma não tão negativa Porquê? porque senão, se, se pensam desta maneira então as expectativas não vão ser tão grandes e se as expectativas não forem tão grandes a realidade nunca vai ser tão nunca vai ser pior do que aquilo que se está à espera porque aquilo que se está à espera é nada e claro que isto não é de uma forma tão literal não é? Uh, no artigo eles também falam sobre isso e dizem que pode ser um, euforicamente libertador mas também pode ter o seu lado de a prisão e de condicionamento social porque eles fazem até referência ao Nietzsche que é um dos filósofos que está associado à, à análise desta, um, desta ideologia e ele também na altura falava e estava tão a favor como contra porque se por um lado estava a favor por esta questão de negar a existência de algo superior que nos, que nos dê sentido, nós existimos apenas por existir, também negava, em certa medida, este comportamento nihilista, porque, no fundo, se todos nós tivéssemos esse comportamento de não acreditar em nada, não existia a estrutura possível que sustentasse a sociedade portanto ele diz que este comportamento pode também pôr em causa a própria a nossa própria condição e, os, e a estrutura que nos sustenta eu concordo e daí dizer-vos que esta minha tal como a, tal como o artigo referia que a geração Z pende mais para este comportamento eu também o faço pendo mais para este tipo de abordagem muitas vezes para me ajudar a lidar com situações de stress e de coisas que eu sei que invariavelmente vão acontecer e que eu não tenho controle nenhum, como as crises climáticas, eu já falei aqui sobre a questão da guerra, sobre a questão de aumento de preços, sobre a questão de da crise financeira, eu não consigo fazer nada. E, e eu tenho de perceber como é que posso lidar com estas questões. Eu uso este mecanismo, mas ao mesmo tempo no meu dia-a-dia -dia, eu sei que não o faço, eu sei que faço o oposto. Porque ter uma atitude nihilista perante as pessoas que, com quem eu trabalho, com quem vivo, seja com quem for, acabaria sempre por criar uma corrosão da própria relação social. E, ou mesmo no trabalho. E são coisas que eu prezo muito e que me ajudam também a ultrapassar estas fases menos boas. E, portanto, aí eu não adoto esse comportamento. Mas achei realmente curioso o artigo, e eu depois também posso pôr aqui no na página onde partilhar o, o episódio do podcast achei mesmo muito interessante eles falam, eles depois têm mini vídeos onde falam sobre mais sobre esta doutrina sobre a arte do nada porque é que a geração Z está a adotar esta esta filosofia e eles eles aqui até dizem um, by, by every measure the society we have constructed via capitalism is failing to sustain itself long term Every year we are reminded that the earth is burning, that the rich few are hoarding cash for themselves, that the inequality and war will inevitably run rampant across the globe regardless of who's in charge. How can anyone expect young people to believe in these systems when they've largely caused terror, division, unease and dread for decades? acho acho que é muito acho que é muito interessante e eles acabam a dizer uh, nihilism doesn't give us answers but it does embrace an acceptance that none of this reality is constructed by purposeful design everything we are living through is temporary and fleeting it's perhaps this sense of temporariness that appeals to a generation snowed under by anxiety and turmoil e é isto é é precisamente isto o facto de ser temporário e o facto de nós abraçarmos esta este comportamento nihilista faz com que as coisas se processem de outra maneira, não de uma forma completamente aliada e como se nada tivesse sentido, porque isso seria impossível, mas nestas questões ser um bocadinho mais uh, cética em relação ao futuro das coisas, ao futuro político, ao futuro uh, climático. São coisas... O ceticismo pode ser bom para gerir, claro que é sempre importante tomarmos uma decisão, mas o facto de eu ter esta postura às vezes ajuda-me a lidar com a minha própria ansiedade em relação ao futuro e à incerteza. Depois eu partilho e também vos vou partilhar um vídeo uh, no, do YouTube. Porque? Porque eu vejo bué, uh, ensaios no YouTube, tipo vídeos de 25, 30 minutos. Eu acho mesmo fixe, porque apresenta o tema desenvolvem dois ou três pontos que caracterizam esse tema que foi abordado e depois concluem. E eu gosto muito desse tipo de conteúdo. A nível de, de consumo, eu prefiro mil vezes de ver vídeos desses do que TikToks, porque sinto que o TikTok é demasiado curto para eu perceber, tipo, eu percebo a ideia-chave daquilo que se quer, e às vezes nem é grande não tem grande relevância, mas há temas que gosto de aprofundar e curiosamente tem havido uma tendência cada vez maior e no outro dia eu pensei nisto e de facto é algo que diferencia o YouTube de outras redes sociais porque enquanto que no Instagram e no TikTok é tudo mais short content e isso valoriza mais essa questão do vídeo e do tempo cada vez mais curto essas plataformas já não permitem long content enquanto que o YouTube sempre foi uma plataforma de conteúdo mais longo ou de conteúdo misto vocês tanto podem ver vídeos curtos de segundos, que também já é possível como podem ver vídeos de 30, 40, 50 minutos seja de reviews de filmes, seja de explorar um conceito como ni niilismo seja falar sobre há uma youtuber que eu partilho muitas vezes na newsletter que é a Mina Lee, em que ela fala de moda eu gosto muito porque ela dá-te um contexto dá-vos um contexto sobre o tema e explora, claro que poderia ser sempre mais desenvolvido e há coisas com as quais eu não concordo que ela partilha mas é, é fixe vermos essa troca de informação e ser feito de uma maneira tão composta, ver se que deu trabalho a fazer e isto, isto tudo para vos dizer o quê? que vou partilhar também o vídeo nesta, nesta página quando lançar o episódio que fala sobre meta-ironia uh, absurdo e niilismo que é de uma youtuber que eu também costumo seguir e ela fala sobre a, o tipo de humor da geração Z que é um tipo de humor muito diferente do humor da, de, dos millennials e que se caracteriza por fase-chave e que também vai ao, ao encontro desta questão de incerteza e de insegurança no mundo. Achei mesmo muito, muito interessante e depois também vou partilhar com vocês. E sim, hoje os temas são um bocadinho mais negros, mas acho que é fixe partilhar convosco estas, estas coisas que eu... Também sinto que fazem parte da nossa vida. Porque às vezes é muito difícil nós falarmos disto. Ou porque são assuntos menos positivos e nós tendencialmente preferimos fugir de coisas menos boas e falar só daquilo que é bom e positivo e dizer que estamos bem quando na realidade estamos ansiosos porque o mundo está em colapso. E falar ajuda. Eu acho que falar é muito, é muito importante porque temos a possibilidade para partilhar estas ideias com as pessoas. E se formos ver, às vezes até conseguimos encontrar pontos de convergência e compreensão de parte a parte. Portanto, espero que assim o sintam e não que seja um fardo ou que não vos deixe muito ansiosos. <risos> Entretanto, acho que vou recorrer ao meu bloco. Sim, eu também tenho um bloco, sabe? Eu escrevo um bloco para perceber se eu tinha mais alguns temas para falar hum, convosco. Hum, hum, hum. Ah, ah, sim, por acaso tinha aqui apontado para falar convosco sobre dois temas anteriores que falei na, na newsletter passada, mas nem sei se vale a pena, querem ouvir? Ok, vou-vos contar. Então, para fazer um ponto de situação com o, um, o episódio anterior, eu fui falar com a minha vizinha, entreguei-lhe a encomenda, ficámos super amigas e trocámos números, portanto, somos oficialmente good neighbors não sei como é que se vai proceder daqui para a frente mas assim que eu lhe dei a encomenda ela agradeceu-me imenso, disse que ficou muito feliz e disse que se precisava de alguma coisa que também posso pedir o que foi e fixe. e pronto agora já sei que estamos naquele nível positivo não é que ela tivesse alguma coisa contra mim eu é que acho que fiquei uh, mal vista, mas se calhar ela nem como eu disse no episódio anterior, nem sequer se importou com o facto de eu estar a passar ao pé dela e ela não me ver. Enfim, não interessa. Outra questão foi, eu lembrei-me de um exemplo ainda mais fixe para falar sobre a questão da manipulação positiva, porque eu falei uh, da, da, desta minha situação com a vizinha, mas houve um em particular, uh, na altura em que eu estava a tirar a carta, que eu acho que também resume bem a ideia da, da minha necessidade de, às vezes, manipular positivamente as, as situações. E o que é que aconteceu? Na altura eu chumbei no primeiro exame de, co de condução, e quando eu voltei à segunda, ao segundo, à repetição, para fazer do segundo teste, eu, eu já conheci a examinadora, era a mesma. E quando eu uh, a conheci da primeira vez, ela fez-me lembrar uh, um, tipo a da Quinta, então a ver ela tinha mais ou menos 60 e tal a 60 e tais anos tinha cabelo grisalho, era elegante fumava muito, tinha uma voz grave vestia-se de uma forma elegante mas tinha uma postura meia mandona e eu pensei, olha, se esta pessoa fosse minha professora, se calhar eu ia dar bem com ela pensei nisto na altura, mas depois como estávamos no exame e como provavelmente eu nunca mais iria ver, pensei, ok tipo é, só, é o que é mas pensei, antes do exame, uns dias antes, eu comecei a criar uma playlist. Porque lembrei-me de pedir, na altura em que eu fosse fazer o exame, de pôr a minha própria música. Porquê? A música tem a capacidade para unir as pessoas. Foi, foi isto que eu pensei. E quando nós passamos por momentos de stress, se tivermos música a acompanhar, isso pode nos ajudar. Então eu criei uma playlist, mas eu não criei a playlist só para mim. O que é que eu pensei? que tipo de música é que eu gostaria de ouvir naquele momento importante da minha vida mas que ao mesmo tempo pudesse ter um efeito positivo na pessoa que está ao meu lado que me vai avaliar e que pode gostar então desenhei uma playlist baseada em artistas mais do tempo dela, mas que eu também amo por exemplo Beatles, Jefferson Airplane um, ABBA Posaba, lembro perfeitamente que Posaba e Assim que eu, eu perguntei-lhe se podia pôr, ela disse, sim, claro, querida. E assim fiz. Mas assim que eu pus a música e comecei o exame, eu senti que o ambiente mudou. Porquê? Porque eu acho que ela se identificou com, com a música. E até, eu não vou dizer que ficou descansada, mas parecia que estava mais chill. E eu não sei se isto teve alguma coisa a ver, mas eu tenho quase a certeza que teve porque eu deixei o carro ir abaixo boia vezes e ela não me chumbou e estava bem, tipo, estava não estava má e ela na primeira vez tinha sido super má resultado acabei o exame, passei e ela depois ainda fez um comentário à minha ao meu, ao meu gosto musical e disse que era bom e eu só disse obrigada, fui embora, estava toda feliz e depois só pensei eu sabia, eu sabia que isto podia resultar mas tentei, ou seja foi mais um caso em que eu não é manipular ela diretamente, mas manipular o ambiente para, que, se, para que, as, que o resultado desse momento fosse positivo, tanto para mim como para ela. Então, lembrei-me desse exemplo e quis partilhar convosco, porque achei que ainda era o um melhor exemplo para falar sobre estas questões, mas já não estamos neste episódio. Para quem não viu o episódio anterior e só está a ouvir agora, podem ouvir o episódio anterior que fala sobre esta minha necessidade ou característica de antecipar coisas e planear conversas e manipular positivamente pessoas para chegar a bons resultados. <risos> Finalmente, e antes de ir embora, quero só uh, dizer-vos que fiz uma asneira gigante, que eu na verdade sabia que ia dar em asneira, mas fiz na mesma, não sei se vocês também fazem isso. Hoje eu decidi fazer um cheesecake e o cheesecake é a minha sobremesa, ou seja, eu tenho uma sobremesa de assinatura e é o cheesecake, fica sempre bem, eu posso fazer de mil e uma maneiras, seguindo aqueles ingredientes e resulta sempre, fica sempre saboroso. E eu pensei, vou fazer, comprei os ingredientes, cheguei a casa, comecei a tratar da primeira fase do processo e o que é que aconteceu? Há uma fase em que eu tenho de raspar limas, antes de as espremer. Mas isso que é que é de lima? Não é de frutos vermelhos, é de lima. E daí eu ter de raspar as limas para ficar com a casca antes de as espremer. Só que eu não sei como é que tinha feito nas últimas vezes, mas eu não sei como é que raspei as limas. E então fui usar um ralador de legumes. Estão a ver aquele com que se corta cenoura ou courgette. Pronto. Só que normalmente esses legumes são verticais. Eu fui tentar fazer isso com uma lima, que é pequena e redonda. Resultado. Assim que eu estava a tentar raspar a lima, eu senti aquilo a deslizar e quase que ia cortando. E pensei, ok, eu já sabia que havia uma forte possibilidade de eu malejar, mas está tudo controlado. E continuei, mas eu já sabia que podia haver esse que isso podia acontecer, que eu me podia cortar. Mas pensei, não, está tudo controlado. Continuo, cheguei até à quarta lima, a sorte é que aquilo são cinco limas, limas na receita e eu fiz até à quarta. Na quarta lima, aquilo foge-me da mão e pá, o ralador, em vez de ralar a lima, ralou um bocadinho da minha unha e da parte que está por baixo da unha ou seja, isto saltou não tudo, tipo, e não saltou completamente mas tipo saiu do dedo eu estou a pensar nisto eu estou a pensar nisto e estou tipo, com nojo eu sei que epá, espero que vocês tenham um estômago para estas coisas mas foi horrível, eu fiquei tipo, em choque sabem quando vocês chalejam e ficam a olhar do género oh meu Deus, o que, é que aconteceu? aleijei me agora demorei um bocado a processar Pronto, e depois fui fazer o curativo, pus água oxigenada depois pus tipo um penso mas como eu estava a sentir que aquilo estava tipo, não é solto, mas estranho, fui pôr mais um penso e a cena é que eu sabia que havia probabilidade de malejar e eu imaginei a situação tipo do género, aqueles pensamentos intrusivos uh, ah, estou a ralar a lima Ai, imagina se isto passa para o dedo e ralava-me o dedo e aconteceu e então agora estou a gravar este podcast e a olhar para o meu dedo uh, com uma semi-unha e com dois pensos à volta. E agora não sei como é que isto vai ficar. Mas, quando eu olho para feridas, eu olho para elas com marca de guerra e tento incorporar nestas feridas quase um ato heróico do género. Ganda ferida, Marta. És mesmo forte. Eu não sei se vocês fazem isto, mas eu faço. Tipo, olho para uma ferida e se estiver tipo, a sangrar ou se estiver com uma grande cicatriz, penso. Fogo. Já tens aqui grande, a marca de guerra. Se alguém te perguntar, podes inventar uma bela história. Sei lá, entretém Coisas que uma rapariga de 26 anos faz porque na verdade não tem 26 anos e tem 12. <risos> espero que vocês tenham mais cuidado que eu na cozinha porque apesar de eu ser muito cuidadosa e, cuidadosa e metódica na limpeza tipo eu gosto de estar a cozinhar e limpar ao mesmo tempo eu sinto que sou super atabalhoada e é por isso que estas ganeiras acontecem porque eu sou super rápida, eu quero ser rápida a fazer tudo e agora sinto que estou a ser rápida a falar e muitas vezes as pessoas dizem Marta, calma, faz as coisas como deve ser não há frase que eu ouça mais quando estou a fazer coisas ao pé de pessoas do que Marta faz as coisas como deve ser por isso é que muitas vezes eu adoro cozinhar sozinha e perguntam-me queres ajuda e eu não eu desenrasco-me porque eu faço as cenas à minha maneira, mais ou menos atabalhoada e claro que quando eu faço as coisas de forma atabalhoada acontecem cortes queimo me porque às vezes pego nas coisas e sou tipo atabalhoada hum, pronto essas, essas coisas portanto se quiserem evitar cortes sejam menos atabalhoados como eu aliás, exato, sim, sejam menos atabalhoados do que eu, era o que eu queria dizer e se quiserem a receita do cheesecake, podem, ah quer dizer, eu já partilhei numa newsletter, alguns aí, no passado mas posso também partilhar o resultado final quando o fizer, porque sim, este é o problema, eu como depois tive o corte pensei, epá, preciso de repousar este corte foi gigante <risos> preciso de pausar uns minutos esta minha atividade e pronto, pousei até ter uh, a forma no frigorífico que é o primeiro passo é fazer a forma com bolachas ou cheques, eu fiz com bolachas digestivas e ainda não fiz o resto mas tenho o suco de limas e as raspas acho que vou fazer isso agora desejem-me sorte espero não, não ficar sem um dedo e é isto meus amigos espero que tenham gostado deste episódio Fiquem bem. Hoje eu estou a gravar isto a uma sexta, portanto, espero que o vosso fim de semana tenha sido bom, visto que vocês vão ouvir este episódio na terça, ou ele vai ser na terça. E que tenham um bom resto de semana. Fiquem bem. E vejam coisinhas boas e falem com pessoas e comam doces e leiam a minha newsletter, ou não leiam a minha newsletter. <risos> desisto, vou fazer um cheesecake vou acabar de fazer meu cheesecake, tá bem? tá bem? então vá tchau, tchau beijinho, tchau tchau, tchau beijinho, tchau tchau, tchau tchau, 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 tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. tchau beijinho